0: Pan Wnet, Sebastian Kleta, wiceminister Sprawiedliwości Poseł. Dzień dobry, Panie Ministrze.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry, Państwo.
0: Solidarna Polska, ale do polityki jeszcze przejdziemy, jak na razie. Kwestie związane z wojną. Dzisiaj 9 maja w Rosji święto. Na 75. dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę, pan minister zajmuje się między innymi badaniem zbrodni rosyjskich na Ukrainie.
1: W ramach Resortu Sprawiedliwości współpracujemy z Resortami Sprawiedliwości innych państw, w szczególności Ukrainą. Na forum Unii Europejskiej takim wiodącym partnerem jest Litwa. I w miarę Sprawiedliwości Polski i Litwy dążą do, do tego, żeby na bazie mo możliwości unijnych tworzenia międzynarodowych zespołów śledczych. Wiele państw dołączyło się do tego międzynarodowego śledztwa, żeby wspierać po prostu gromadzenie dowodów i w przyszłości postawienie przed sądem, międzynarodowym, trybunałem, wszystkich odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne. I w tym zakresie po prostu to jest taki, można powiedzieć, pierwszy aspekt, w którym realnie Ukraina jest traktowana jako członek Unii Europejskiej tak naprawdę, bo jest członkiem tego zespołu śledczego, który to, który to mechanizm został przewidziany dla prokuratur państw członkowskich Unii Europejskiej, więc to też ma taki swój symboliczny wymiar.
0: Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości na specjalnej konferencji prasowej mówił o tym polskim wkładzie, o, o badaniach przez Polską Prokuraturę tych zbrodni, co się udało udokumentować i jaka będzie ścieżka prawna. Koniec to jest Trybunał w Hadze, czy inne miejsce, gdzie będziemy sądzić Putina i jego podwładnych?
1: Przede wszystkim Polska była pierwszym krajem, który odpowiedziała na apel Ukrainy, by właśnie takie działania prawne podejmować, bo Ukraina Pierwszego dnia inwazji wiedziała, że propaganda rosyjska będzie robiła wszystko, by ewentualne zbrodnie tuszować i w ramach swojej propagandy u... kwestionować ich wystąpienia. A Polska jako państwo, które doświadczyło tego typu operacji, kiedy przez kilkadziesiąt lat zbrodnie w Katyniu e, były, można powiedzieć... No, jakby to powiedzieć, no ignorowane fakty z prasą, bo ignorowany przez Rosjan przez kilkadziesiąt lat. Więc tutaj pan minister Ziobro w zasadzie od razu po zasygnalizowaniu przez stronę ukraińską takiej potrzeby współpracy wydał stosowne polecenia. Niektórzy bagatelizowali, że coś Ziobro będzie ścigał. Gazda Wyborcza szczególnie lubowała się w takim wyśmiewaniu tej inicjatywy. Okazało się, że pani von der Leyen w Kijowie się nią chwaliła. Inne państwa członkowskie Unii Europejskiej Wszczęło również swoje śledztwa i z perspektywy, można powiedzieć, odbiorców zewnętrznych może się wydawać m, dlaczego Polska, dlaczego Litwa, dlaczego inne państwa wstrzynają śledztwa, a no dlatego, że m, do Polski trafiło 3 miliony uchodźców, tak, i część z nich so, jest bezpośrednimi świadkami tych zbrodni. I kluczowe w, w przyszłych procesach będzie to, żeby ich m, wspomnienia zostały m, proces, procesowo zabezpieczone, ich m, zdjęcia z telefonów, nagrania wideo.
0: I to w tej chwili Ym był polscy prokuratorzy?
1: Dokładnie tak. We współpracy z policją ZBW wszelkie sygnały są przejmowane, zabezpieczane i to razem z wszystkimi tymi materiami, które przede wszystkim gromadzi oczywiście ukraińska prokuratura, no bo ona jest na miejscu, prowadzą sekcję ZWO, Wszystkie te. Bardzo smutne czynności, ale konieczne. I ten pełny materiał dowodowy w przyszłości na pewno trafi do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Natomiast kwestia odpowiedzialności za wywołanie agresji to jest kwestia sporna. I właśnie w tej sprawie również rozmawiamy z naszymi partnerami w jaki sposób formalno-prawnie doprowadzić do tego, żeby za, za sam fakt wywołania wojny, co, to, co też jest w świetle prawa międzynarodowego, zbrodnią. Decydenci z Władimirem Putinem na czelu odpowiedzieli tu akurat jest kilka formalnoprawnych przeszkód bo Rosja nie jest stroną Statutu Rzymskiego z, z tworzącego między, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze i w związku z tym nie podlega w tym zakresie jurysdykcji tego trybunału jak również nie ma trybunału który ściśle rozlicza zbrodnie agresji co też może być problemem, ale no, oczywistym jest, że dzisiaj najważniejsza jest obrona Ukrainy przed Rosją, ale z drugiej strony te wszystkie działania, które mają w, doprowadzić w przyszłości do odpowiedzialności sprawców tej wojny i agresji i wszystkich zbrodni wojennych, to ma też mieć taki wymiar psychologiczny wobec Rosjan, żeby mieli świadomość, że wolny świat będzie ich rozliczał do końca ich życia.
0: I tutaj nie ma wątpliwości. Wprowadźmy powoli politykę krajową do naszej rozmowy kontekst wojny dzieli polską prawicę. Głosy żeby w Konfederacji są podzielone. Mamy głosy Roberta Winnickiego sprzyjające Ukrainie. Mamy głosy Janusza korwin mikke czy Grzegorza Brauna czasami dziwne głosy, a czasami wprost prorosyjskie, jak, on, jak Solidarna Polska się do tej postawy polityków Konfederacji odnosi.
1: No, oczywiście wszyscy w obozie rządzącym obserwujemy z lekkim zaskoczeniem, w szczególności to, co robił pan Brown i Korwin Mika i niektórym posłom Konfederacji wprost się dziwię, że jeszcze pozostają w jednej organizacji politycznej z, z nimi wobec tego, co wyczyniają od wybuchu wojny. Ja rozumiem, że w pewnych aspektach e, może dochodzić do takiego sporu w prawicy o intensywność wspierania Ukrainy, o różne ścieżki odpowiedzialności za skutki pewnych decyzji, które są podejmowane szybko. Pan minister
0: ma wątpliwości?
1: Nie, ja tych wątpliwości raczej nie mam. Uważam, że jest coś, nasza dziejowa konieczność, że musimy maksymalnego wsparcia Ukrainie udzielać, ponieważ to będzie sytuowało również nasze moralne prawo do formułowania, formułowania pewnej agendy w geopolitycznej w oparciu o generalnie zapewnienia bezpieczeństwa i będzie kamiennie Milowym naszej wiarygodności. Ale w, rozumiem, tej, w tym całym procesie.
0: Dla Was nie ma już spójności konfederacji. Wy uważacie, że część posłów, chociażby ruch narodowy, powinien wyjść z koła? To byłoby najbardziej rozsądne, założyć własne znaczy, koło.
1: Nie nas, nie, jakby pyta pan stanowisko Solidarnej Polski, <śmiech> Solidarna Polska nie ma stanowiska względem tego, co się dzieje w Konfederacji. Ja mogę panu no, mówić, że ja i co ja. Kiedyś, o swoich przemyśleniach. Kiedyś rozmawialiście. I, był taki moment, kiedy dialog
0: sposób. między e, kołem Konfederacji a Solidarną Polską był chociażby poprzez pana. E, posła byłego ministra Janusza Kowalskiego, więc tam były pewne zahaczenia polityczne. Nie,
1: żadne, żadne, żadne konkretne rozmowy się nigdy nie prowadziły, nigdy nie prowadziliśmy z Konfederacją. Faktem jest, że są pewne tematy, w których poglądy były zbieżne i były pewne decyzje, które parlament podejmował, w których rzeczywiście w pojedynczych sprawach można nawiązać jakiś roboczy kontakt, żeby sprawdzić, jakie jest stanowisko innych ugrupowań. Natomiast w tej sprawie mogę powiedzieć tylko o swoje obserwacji. Z mojej obserwacji wynika, że podziały w Konfederacji rzeczywiście są zaskakujące, że akurat przyspieszyły w czasie wojny i niektórym politykom o poglądach narodowych. No, po prostu dziwię się, że jeszcze są w jednej organizacji z Januszem Korwinem, Mika i Grzegorzem Brownem.
0: Przed nami tej jest 11-12 maja. Były nadzieje, że na tym posiedzeniu zostanie uchwalona nowelizacja ustawy o sądzie. Najwyższym zostanie zlikwidowana izba dyscyplinarna. Tak będzie, Panie
1: Ministrze? To nie są decyzje Solidarny Polski. Niemniej do tej pory nie udało nam się przekonać partnerów z koalicji w szczególności Sprawa i Sprawiedliwości do pełnego poparcia naszych poprawek, które zminimalizowałoby pewne ryzyka, gigantyczne ryzyka, które projekt prezydencki wywołuje. Bo chciałbym tylko przypomnieć, że reforma sądownictwa wlecze się od lat. Ale dlaczego się wlecze? Najpierw kiedy zdecydowano propozycję zrobienia porządku w sądownictwie przedłużyliśmy. Pan prezydent ją zawetował w, w imię szukania kompromisu. I gdzie jesteśmy pięć lat po, po podjęciu przez pana prezydenta próby kompromisu? Pan prezydent dzisiaj wycofuje się ze swojej ustawy sprzed pięciu lat i jednocześnie trzeba... W zaraz będą chętni, którzy przyjdą e, e, po, gdyby ta ustawa została uchwalona, do rozliczania wszystkich sędziów e, za ostatnie 5 lat wręcz wyrzucania ich z e, sądów bo ta ustawa no to może nie wprost zezwala, ale taki skutek z pewnością w naszej ocenie wywoła e, i, e, Ale to jest
0: fundamentalne spór w takim wypadku, jest, jest możliwy kompromis między ustawą prezydencką e, a waszymi poprawkami? E,
1: przede wszystkim panie redaktorze od kilku tygodni niektórzy twierdzą że Polska nie ma pieniędzy unijnych bo ta solidarna Polska tak się upadła na tę Izbę Dyscyplinarną. No otóż Solidarna Polska z kilku miesięcy nie stanowi przeszkody, by Izbę Dyscyplinarną zlikwidować. A dlaczego w związku z tym w takim kształcie ustawa nie jest przyjmowana? Ano dlatego, że Unia stawia coraz co nowe żądania. My dwa lata temu mówiliśmy. Nie wolno ulegać żądaniom Unii do, w, w, i nie możemy przyjmować unijnego budżetu, dopóki Polska nie dostanie gwarancji wypłaty pieniędzy unijnych. Tak mówiliśmy, że należy wetować budżet, dopóki nie będzie gwarancji wypłaty dla Polski pieniędzy. No mówiono, sobie teraz, nie, a teraz pas prezydencki nie mówi, problemu, nie KRS będzie...
0: zachowamy, tylko likwidujemy Izbę Dyscyplinarną, to jest kompromis i są pieniądze z Unii Europejskiej i jest zakończony spór.
1: Panie redaktorze, w naszej ocenie ta ustawa pozwala kwestionować rozstrzygnięcia KRS-u i przede wszystkim godzi w prerogatywy pana prezydenta. My dzisiaj bronimy pana prezydenta przed jego własną ustawą. Przed nim samym. Zbigniew wziobro ratuje pana prezydenta przed jego... No, Panie redaktorze, jeśli za, za, za kilka... Ten cały test niezawisłości może działać w ten sposób. Że każdy może każdego sędziego zakwestionować. Jeszcze w ogóle w takim chaosie organizacyjnym, że do każdej nowej sprawy w sądzie będzie można założyć drugą sprawę sędziemu i dopóki ta sprawa sędziego nie zostanie rozstrzygnięta, to nie będzie można prowadzić sprawy głównej. Czyli jeśli pan chce, nie wiem, pozwać kogoś o tysiąc złotych, to strona przeciwna składa wniosek, że a to w ogóle sędziego nie wyznaczyć do tej sprawy, to, to cała akta sprawy to musi pojechać do sądu apelacyjnego. Z sądu gdzie pięciu sędziów tego sądu musi się zebrać, żeby jeszcze wezwać tego sędziego jako wyjaśnienia, czy on jest sędzią, czy on jest Ale w tym politykom podlega. Test... I następnie, i te, panie redaktorze, i przykładowo, jeśli ten sąd, sąd apelacyjny, a jestem tam jest ta justicja bardzo silnie w sądach apelacyjnych jest obecna, będzie, to, te sądy zaczną orzekać, że no... Ten sędzia został po 2018 roku, on nie jest, nie jest niezawisły. Tylko problem polega na tym, że cecha niezawisłości sędziego to nie jest tak, panie redaktorze, że w jednej sprawie można być niezawisłym, a w drugiej już problem z niezawisłością. To jest trwała cecha sędziego. Więc jeśli raz się chociaż stwierdzi, że on nie jest niezawisły, generalnie to o, za chwilę. E, wszyscy ci panie, panowie pałasz, Żurkowie tule będą, będą mówili, ten sędzia przy tym powinien się... Y y
0: y bo wydaje się, że nie, że prezydent jest znaczy, otwarty, w prawie,
1: żeby... W Prawie i Sprawiedliwości nasze uwagi co do zastrzeżeń, co do tego projektu są przyjmowane ze zrozumieniem. Natomiast rodzi się pytanie.
0: I to był element kompromisu, czy... który był zawarty parę tygodni temu, którego już nie ma, jak rozumiem.
1: Eee, kompromisu między kim?
0: Między Solidarną Polską, a i sprawiedliwością, że eee, są uzgodnione, to... o tym mówił no, chociażby premier, o tym mówił wicemarszczek Sejmurza terlecki parę tygodni temu, że jest kompromis. No, no, że w... jest uzgodnione, Wy,
1: się, że, na, że nasze... Na, nasze I w... co się stało? Zostało, że że nie ma
0: kompromisu i nie ma nowelizacji.
1: No to już nie, nie jest pytanie do Solidarnej Polski. Eee, no nie, no bo Panie jeśli redaktorze... się przy
0: stole, to chyba wiecie, Stało.
1: Panie redaktorze, no, wygląda trochę to w ten sposób, że hmm, y, Unia Europejska miała pieniądze, pieniądze z tego budżetu, miały być zapewnione, nie, miało nie być szantażów. My mówiliśmy, że jednak będzie problem.
0: Ale tak, nie o budżecie jest. mówimy, tylko mówimy o KPO, inne pieniądze.
1: Panie redaktorze, yy, plan odbudowy. Budżet, budżet unijny, my głosowaliśmy w Sejmie i też za przyjęciem budżetów. Budżet unijny obejmuje i fundusze, i KPO, bo, bo budżet unijny no, w nowej perspektywie tworzył KPO, tworzył fundusz odbudowy i pozwalał Unii Europejskiej zaciągnąć kredyt na ten cel, i my ten kredyt już spłacamy, żeby była jasność. I panie redaktorze, kluczowe jest jedno, że. Yy, Unia Europejska nas szantażuje bezwzględnie, bezprawnie i reforma sądownictwa ciągnie się od tylu lat z tego powodu, że po prostu co chwilę nam się ktoś wtrąca w to wbrew prawu. I teraz doszło do etapu, że do tego szanta do tego, można powiedzieć ingerencji na bazie para prawnej czy politycznej jest szantaż finansowy i my przed tym szantażem finansowym przestrzegaliśmy i przede wszystkim czy nie ma kompromisu nie ma pewności, na tym posiedzeniu... że nawet jeśli ta ustawa przejdzie, to pieniądze będą.
0: A przejdzie czy nie czy nie przejdzie na tym posiedzeniu, albo na
1: Rozmawiamy, panie redaktorze, rozmawiamy, żeby próbujemy przekonać Prawo i Sprawiedliwość, by te poprawki, które zaproponowaliśmy przyjęto, po to, żeby z jednej strony pokazać, że jesteśmy gotowi na pewne kompromisy, to znaczy, że nie ma Izby dyscyplinarnej. bo tu, tak jak powiedziałem na początku, tutaj z naszej strony problemu nie ma. Natomiast z drugiej strony nie pozwolimy na to, żeby za trzy miesiące, po prostu, czy za pół roku czy za rok, bo o tym zdecydują sami sędziowie, e, po prostu sądownictwo mogło być sparaliżowane. A potem, do kogo pan, pan redaktor zapuka z pytaniem, czy reforma sądownictwa się udała? Do, do nas, czy do ministra do, Sprawiedliwości? Do, do Ministerstwa, do Sprawiedliwości, Ministerstwa
0: czy... Sprawiedliwości, które w... odpowiada powinno, i w Ziobro.
1: Powinno odpowiadać, ale za reformę sądownictwa 2017 roku odpowiada pan prezydent. Nie, tak, to, tak się złożyło. Takie A jaki decyzji.
0: jest stan koalicji rządzącej? Wystartujecie razem w wyborach, czy osobno?
1: Uważam, że ten projekt, w którym uczestniczymy czyli projekt Zjednoczonej Prawicy jest najlepszym projektem politycznym po 89 roku w Polsce, ponieważ skonsolidował prawicę i pozwolił jej odnosić wielokrotnie zwycięstwa wyborcze i to jest dobry przepis na to, by jednak konsekwentnie zmieniać Polskę zgodnie z przyjętym wieloletnim. Temu takim programem wyborczym, który oczywiście się zmienia przy kolejnych wyborach, dostosowany jest do nowych okoliczności, ale pewnie taki, można powiedzieć, kręgosłup programowy prawicy jest cały czas trwały.
0: Hmm, już przy nim słowany Ryszard Terlecki w wywiadzie dla Tygodnika Sieci dzisiaj wydanego, dzisiaj samego w kioskach. Pytany, co się dzieje? To trochę takie lejnowskie pytanie. Są dziesiątki konfliktów, boję się o różne posady, boję o różne posady, wpływy, zasoby. Nasi koalicjenci próbują się rozpychać ponad miarę. To jest coś, co nasi posłowie bardzo źle znoszą. Dalej pytanie, wpis, narasta atmosfera, że trzeba to przeciąć tak, plus opinia, że w żadnym wypadku tych ludzi nie można wziąć na swoje listy. Oczywiście o tym zdecyduje kierownictwo partii, ale opór w terenie będzie znacznie większy niż poprzednio, mówi Ryszard Terlecki, zapowiadając, że w zasadzie być może koalicja się kończy. Czy następny klub powinien być karny i spójny, mówi wicemarsza jemu szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki? No.
1: Panie redaktorze, liderzy na odpowiednim etapie przed wyborami parlamentarnymi podejmą stosowne decyzje. Ja swoją opinię na temat yy, skuteczności tego projektu y, przedstawiłem. Ale rozpychacie się temat... ponad miarę, jak powiedział Szybko. Panie, Panie redaktorze, no, już w kilka, ostatni, kilka ostatnich minut rozmawialiśmy o fundamentalnym zagadnieniu dla stabilności naszego państwa. Czy w jakikolwiek sposób Solidarna Polska w tym obszarze y, prezentuje jakieś swoje partykularne po, interesy? Czy raczej nasza troska zmierza ku temu, że chyba od przez kilka lat pewien program prawicy był wspólny w tym obszarze? Jedności w stanowiska polskiego państwa wobec Unii Europejskiej, niedopuszczenia do bezprawnej ingerencji, żeby de facto... Unia Europejska realizowała swoją agendę polityczną, a nie tę agendę, którą obiecaliśmy Polakom. To chyba ciężko jest powiedzieć, że nasze zastrzeżenia mają tej, tego rodzaju charakter, który przedstawił pan marszałek. No być może, niektórzy bo akurat takich historii jest wiele. Niektórzy koledzy w klubie trochę innymi kategoriami patrzą i tutaj rzeczywiście może rodzić to frustrację. Bo mamy klubu. gospodarkę,
0: mamy inflację i to jest rozmowanie takie już zgódźmy
1: się w sensie, z tą izbą dyscyplinarną i dostaniemy pieniądze. To jest... z, z, z Izbą Dyscyplinarną się my pogodziliśmy. Bo tutaj jakby z, z bólem przyjęliśmy, ale że pan prezydent najpierw wetował, teraz ma inną koncepcję. Koncepcja ale Izby dyscyplinarnej jego... finalnie z jego tworem. No
0: tak, no tylko, że cały diabeł tkwi w szczegółach, jak tą Izbę, jak tą izbę zlikwidować. Nie chodzić na projekt prezydenta, nie chodzić na, na projekt Prawa i Sprawiedliwości, a tu idzie o wielkie pieniądze dla Polski, tak mówi prawo i sprawiedliwość, tak mówi opozycja.
1: Panie redaktorze, liberalna. opozycja liberalna z wielką przyjemnością obserwuje aby paraliż sądownictwa i konieczność dalszej zmiany KRS. No przecież to jest ich plan polityczny, więc oni zacierają ręce tylko. I my nie chcemy do tego rąk przekładać, żeby... A czemu przykłada Prawo i Sprawiedliwość? No, jest przeko przekonane, że te pieniądze unijne popłyną dzięki tej ustawie. A pan minister jest przekonany? Mam daleko posunięte wątpliwości, bo znam listę żądań Komisji Europejskiej w kolejnych no, likwidacja, zmiana KRS-u, strukturalne reformy w prokuraturze, wpięcie polskiej prokuratury pod podległość prokuraturze europejskiej, zmiany w CPA, zakaz reformy rynku medialnego w Polsce, no generalnie... To... to skoro jesteśmy przy prokuraturze europejskiej, dlaczego, nie? My uważamy od początku, że to jest narzędzie, które jest utworzone w celu, w, w celu przyjęcia nadzoru nad kluczowymi elementami polityki karnej państwa. Podam panu przykład. Przykładowo w ostatnich miesiącach Francja zmierzała do tego, żeby na poziomie unijnym zdefiniowane było przestępstwo mowy nienawiści. I my mieliśmy się jako Polska zgodzić na to, żeby to było przestępstwo unijne. I to jest decyzja jednomyśla. Ale już sama definicja byłaby tworzona roboczo później, bez prawa sprzeciwu. I na przykład mowa nienawiści, jeśli pan byłby był krytyczny wobec jakiegoś środowiska i pan myślałby, że to jest opinia, to by w świetle tych przepisów było to, byłoby to karane. No i taka prokuratura europejska by pan pilnowała, żeby tego typu sprawy były kierowane przed sądy zgodnie z ich poglądami. I my podjęliśmy decyzję, bo tutaj nie ma obowiązku Przede wszystkim Jeśli warunkiem wypłaty pieniędzy ma być coś, co jest dobrowolne, bo każde państwo w traktatach ma zapewnione, czy wchodzi, czy nie wchodzi to, do tej prokuratury europejskiej. A nam się mówi, że mamy wstąpić, bo nie dostaniemy pieniędzy. No to chyba te traktaty byłyby łamane, ale ten szandaż już jest stosowany. No i my przyjęliśmy decyzję, że będziemy obserwować przez najbliższe lata, jak ta prokuratura będzie funkcjonowała, bo to jest nowy twór. Jeśli te nasze wątpliwości będą, yy, można powiedzieć, yy, nie spełnią się, no to będzie możliwość, żeby tam wstąpić, ale dzisiaj takiej możliwości nie ma.
0: Patrzymy także na opozycję. Donald Tusk ma turnę po Polsce. Między innymi mówi, że potrzebuje 400 dni, aby żelazną szczotką wymieść pozostałości po Prawie i Sprawiedliwości i w solidarnej Polsce również, że kilkaset osób powinno trafić do więzienia. Takie są do swoich zwolenników, mówi lider największej partii
1: opozycyjnej. Donald Tusk od dłuższego czasu mówi przede wszystkim do elektoratu najtwardszego soku z Buraka, można powiedzieć, który zresztą jak wedle mediów ma bardzo bliz, bliskie z nim związki. Mówi o mi Miłości, a tak naprawdę nie nienawiścią. Jest to człowiek, który.
0: Nie ma obawy, że będzie Dintoira po zmianie władzy ewentualnej.
1: To, że i jego ludzie poją, rządzą niesamowitej zemsty jest jasne, natomiast pewne jest, że to ich oczekiwanie nie ma żadnego związku z przepisami prawa czy procedurami przewidzianymi w prawie. A przypominam, że to wielu kolegów pana Donalda Tuska ma poważne problemy z prawem. Chociażby pan Nowak, który, no chyba to najgrubsza sprawa korupcji na, 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 na tak polityka tak wysokiego szczebla, Przecież to jest jego najbliższy, był jego najbliższy współpracownik. I przypominam tylko, że dwa dni przed przed wypuszczeniem z aresztu, Donald Tusk zawitał do TVN-u i powiedział, że to jest więzień polityczny i sędzia dwa dni później... Już, pan Nowak wolny.
0: Został zwolniony z aresztu tymczasowego. Jest proces pana Nowaka, jest proces pana Gawłowskiego, będą kolejne procesy. No i Mana, chociażby i będzie proces, chociażby już polityczny trybunał stanu dla Waldemara Pawlaka za umowę gazową, będzie, będzie jakiś trybunał Stanu albo prokuratora dla Nalda Tuska za katastrofę smoleńską, czy nie będzie? A pan minister sądzi.
1: Panie redaktorze, istota odpowiedzialności karnej, odpowiedzialności politycznej różni się tym że w odpowiedzialności politycznej bazujemy na swoich opiniach to znaczy, widzimy na przykład, że Nowak był bliski Donalda Tuska i sobie myślimy, no to przecież Tusk musiał wiedzieć, że on tam tak sobie na boku coś tam może robić, tak? A prawo karne polega na tym, że to musi być wszystko udowodnione. I to jest trochę jakby wyższy poziom wykazania wiedzy, nie, nie, jasne, ale umyślności. By, by w, w roku pewnych, 15 w pewnych... często
0: mówiono o Trybunale Stanu za umowę gazową z Rosją. Minęło 7 lat, nic się nie stało. Teraz znowu się pojawiają takie głosy. Janusz Kowalski, chociażby o tym mówi, poseł waszej partii.
1: Tak. Pan Janusz Kowalski do tej sprawy wraca. Nie wiem, czy w tej sprawie jest prowadzone śledztwo. Z tego co mi wiadomo, to jest, są, są, jest prowadzone, są nie, badane ale, okoliczności, natomiast decyzja... To była mowa tej... o Trybunale Stanu, De czy proces... o po decyzji politycznej? E, no tutaj rzeczywiście, jeśli mowa o Trybunale Stanu, to już w innej procedurze się to odbywa, natomiast ym, wydaje mi się, że to też nie jest do końca pytanie do mnie, tym to sprawą u nas się zajmuje pan poseł Kowalski, który rzeczywiście jest z, ym, I tu się z nim zgodzę, te wszystkie fakty dotyczące tego, w jaki sposób PSL dążyło do uzależnienia Polski od Rosji. To określenie, które pan Janusz Kowalski ukuł, że Władysława Pawek jest polskim Gerhardem, Schröderem, jak najbardziej się z nim zgadzam.
0: Antoni Macierewicz też twierdzi, skoro Donald Tusk powinien stanąć przed prokuratorą za katastrofę Smoleńską, prokuratorzy się zgadzają z tą oceną pana ministra
1: No Przede wszystkim... Mamy wyroki dotyczące organizacji lotu, są zarzuty dla kontrolerów, ale z drugiej strony prokuratura przyjęła taki harmonogram prac, że przebieg katastrofy zostanie, stanowisko zajmie prokuratura po sporządzeniu opinii przez zespół międzynarodowych biegłych. Które złożony jest z ekspertów z całego świata badających żołnierakie katastrofy lotnicze, e, raport... a ich opinia zostanie sporządzona w oparciu o kilkadziesiąt opinii cząstkowych, z których większość już do nich dotarła. Bo jesteśmy mniej więcej I Prokuratura zapowiada ogłoszeniu raportu tak, i, tak, i, i prokuratura, pytanie... prokuratura zapowiada, że ten, ten raport będzie sporządzony do końca roku.
0: A raport pod komisji jest materiałem dowodowym dla prokuratury, czy nie? To jest
1: najbardziej jest bardzo istotnym punktem, z którym też jakby, no, tutaj oczywistym jest, że nie sposób, żeby ustalenia pana zespołu kierowanego przez pana ministra Macierewicza nie, nie, nie znalazły się w, w, w re... Um, nie, Pan ministerię... żeby nie było odniesienia do tych, do tych ustaleń. Ale ustaleń. minister jako
0: prawdziwe wybuch, zamach, no bo to jest teza udowodniona pod
1: podkomisji. Panie rektorze, jestem trochę w, w trudnym położeniu, by odpowiedzieć na to pytanie, z tego powodu, że z jednej strony jestem w podległym panu ministrowi Ziobrze, któremu z kolei, Pan... który jest prokuratorem generalnym i który nadzoruje śledztwo w tym obszarze, które się nie zakończyło, z drugiej strony już pewnych zakończonych prac innego zespołu. Zatem na pewno z szacunkiem podchodzę do pracy pana ministra Macierewicza i tego zespołu. To są dane, to są ustalenia, które po prostu są szokujące i nie można przy, o, obok nich przejść obojętnie. Ale z drugiej strony z takiej też lojalności inst, instytucjonalnej Wy, wypada, żebym zanim by, by, będę otwarcie mówił o swoim stanowisku, e, poczekał do tych ustaleń, e, które zapowiada prokuratura. Niemniej oczywistym jest, że, e, że, to, co się, że to, co w raporcie pan Pana ministra Macierewicza jest jasne, że to przekreśla całkowicie raport Emilera, y, raport Anodiny. Ale to w ogóle, rozumiem, co, do, co do tego y, nie ma wątpliwości, że ten dokument w sposób jasny, klarowny wypracował. naprawdę wykazuje, w sprawie ciągle
0: jeszcze czekamy pana ministra Zdaniem.
1: Panie redaktorze, ja jestem przede wszystkim w tym momencie też urzędnikiem, tak? I jeśli katastrofy lotnicze tego typu. Pamiętajmy, że prokuratura w 2016 roku, nowy zespół, przejął te postępowanie. Wiele, wiele spraw musiało przeprowadzić od początku, ale z drugiej strony, tam, jest, tam są tysiące akt, tysiące tomów akt, które wymagały analizy. Alep i prokuratura krajowa podjęła decyzję, że swoje działania będzie realizowała w ten sposób, że ściągnie do współpracy najbardziej prestiżowe ośrodki badawcze z całego świata i również biegłych zatrudnionych w tych ośrodkach. I to wymagało, no dobra, czasu, no, czasu nakładę, na... żeby najpierw taki zespół stworzyć, a następnie każdy z, taki, ten, ten zespół międzynarodowy ma działać w oparciu o wyniki kilkudziesięciu prac zespołów cząst mniejszych, cząstkowych. I to wszystko... I to trwa? Pytanie, jak długo? idzie do, To wszystko jakby spływa, to te materiały spływały i są analizowane i prokuratura krajowa zapowiedziała, to jest jakby ja jestem tej przekaźnikiem informacji, że do końca roku ten raport finalny swój zaprezentuje, to... czyli pół roku później po hmm. raporcie Gdzie? pana komisji
0: komisji Pod komisji. No to na koniec, wracając z tematu politycznego, panie ministrze, koalicja rządząca przetrwa bój ośrodnej wyższej izbę dyscyplinarną, czy się rozpadnie na
1: Mam nadzieję, że przetrwamy Z tego powodu, że Jestem zdania, że skoro Wszyscy mówią, że problemem Jest ta izba dyscyplinarna a z drugiej strony był gwarancję, że nie będziemy szantażowani finansowo w tej perspektywie. To uważam za zasadne, żebyśmy przyjęli takie rozwiązania finalnie, które rzeczywiście zmienią e, strukturę postępowań dyscyplinarnych w sądzie Najwyższym. Osobierna
0: polska politycznie jest gotowa I do i zróbmy, I
1: zróbmy sprawdzam Unii Europejskiej, czy chodzi o tak naprawdę Izbę dyscyplinarną, czy chodzi po prostu, żeby tego króliczka gonić i cały czas nam utrudniać jako Polsce funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej przez blokowanie polityczne funduszy sprawdzam i jesteście gotowi na samodzielny start? Panie redaktorze, no to są decyzje Prawa i Sprawiedliwości i w tej sytuacji nasza percepcja i ocena rzeczywistości jest taka, że jeśli będzie taka konieczność, będziemy gotowi. Ale
0: kto to zbieram, Solidarna Polska sama koalicji nie zerwie.
1: Mamy umowę koalicyjną i mamy umowę z wyborcami przede wszystkim. Na, mamy pełną świadomość tego, że wyborcy od nas oczekują jedności. Natomiast wydaje mi się, że pogląd, który prezentujemy w, w ramach sporu z Unią Europejską, jest poglądem, który jest niezmienny i znany i zgodny z programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości.
0: Sebastian Kaleta, wiceminister Sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski, był gościem radiowym. Dziękuję po się za rozmowę. Dziękuję bardzo.